0: Predtým, ako sa vrhneme na ďalšiu destináciu, ukáž nám svoju top cestovateľskú fotku a vyhraj nový Samsung Galaxy A53. Svoj najlepšiu fotku na Instagrame označ hashtagom Chcem nový Samsung, označ Start It Up a dizajnový spoločný na cesty môže byť tvoj. Výťaznú fotografiu vyberieme spoločne so Samsungom. Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme už po druhýkrát rozprávať s Katarinou Vanderham. Katka, veľmi som rada, že si prišla. Ahoj.
1: Ahoj, ahojte všetci. Ďakujem za pozvanie.
0: Naposledy <adjectiv> sme <science> sa rozprávali cez online verziu. Rozprávali sme sa o tvojom biznise. Myslím, že to mohlo byť aj rok dozadu zrovna v inak?
1: Asi As ťa, tak nejak, no myslím.
0: Ako sa teraz darí tvojmu podnikaniu? Máme rok 2022. Veľa vecí sa zmenilo.
1: Veľmi dobre. Ďakujem za opýtanie. Tým, že tie sociálne siete sú viac a viac dôležité, sa zdá, tak to LA je plné tých uh, content... Um Uh, creators, hey, ako my povieme v Amerike, takže tam každý potrebuje lokáciu na fotenie. Uh, Tí, čo nevedia, ja mám proste dom, ktorý je zariadený v štýle 18. A 19. storočia a tým, že je to taká rarita v LA a málo kto to má, alebo doslova to nikto nemá, alebo veľakrát mi ľudia povedia, keď prídu, v živote nič také nevideli. A ja som tú inšpiráciu nabral, nabrala práve tu v Čechách a na Slovensku z tých hradov a zámkov, tak tým pádom je to také vyhľadávané a hlavne aj kvôli momentálne tej show Bridgerton teraz, čo je vlastne na Netflixe najväčšia show a práve kvôli tomu si myslím, že veľa kampaní, a všelijakých katalógov, filmov, všelijaké komediálne tie um, videá, čo natáčajú decka aj na YouTube Trebars. tak proste každý vyhľadáva takú lokáciu, pretože uh, teraz je to trend a proste keď trend je, tak všetci za tým idú. Takže maj, napríklad maj bol veľmi, veľmi, veľmi zaneprázdnený. My sme zakonca ten dom si ani vôbec neužili, musím porať. My, my sme úplne šaleli s Desiderom, čo je môj partner, lebo to sa nedalo. Ale... Vedela som, že sa chystám domov na Slovensko, peniažky sa vždycky zídu a samozrejme treba aj rodičom pomôcť, alebo mať tú flexibilitu, potom treba raz mesiac, aby som mohla vycestovať. Takže keď treba, makáme, keď nie, potom sa vyvalujeme na Slovensku.
0: Vlastne, keď si teraz na Slovensku, tak ten dom je ja si predpokladám prázdny a nedávaš ho vtedy do nejakých tých prenajmov, akože na ten deň dva, že nechceš byť tou súčasťou toho všetkého, čo sa tam deje, hej?
1: Tak Desider ostal... V doma, ja som prišla sama, takže on je doma, on sa stará o to. Ja to momentálne moc neprpagujem, aby on mal minimálnu prácu mm-hmm. s tým, pretože je predsa len lepšie, keď ja som doma. A e, máme tam niekoľko tých fotiní natáčania, ale veľmi málo v porovnaní, keď ja som tam Trebars. Takže on to takto zvládne, nechcem ho zasypať kopcom roboty a preto ani to nepropagujem na tom Instagrame trebars lebo za každým povedzme, keď dám nejakú fotku alebo niečo také, okamžite máme aspoň jednu rezerváciu, mm-hmm. jedno booking. Mm-hmm. Tak uh, preto tam nič teraz nedávam a ono to tak sedí troška. No.
0: Aj uh, si nejako menila ceny potom, ako napríklad si videla, že ten trend začína stúpať, presne aj ten seriál, alebo tak, že tak prirodzene, akože asi aj s infláciou, že či sú tie ceny alebo zmeniť ceny nejaké alebo čo to také
1: dno? Nie, ja som ceny nechala rovnaké, pretože keď som začínala ten biznis, tak som si povedala, čo je taká férová cena, si myslím, v porovnaní s konkurenciou alebo v porovnaní s inými takýmito lokáciami. A mne pripadalo tá cena, čo som zadala ako férová, nech je ako je proste mm-hmm. a nechala som ju takú aj teraz.
0: Okrem toho máš ale iné biznisy, veď ty stále ešte vlastne máš myslím, že aj značku, kozmetickú, ak sa nemilím. Mihalnice mám,
1: Mihalnice. Áno, No a, a ešte mám. sa
0: vlastne stále menúš, akože tak modelingu a týmto veciam herectvu. Ako je v tomto štádiu si na tom?
1: Tak ja skáčem z jednej veci na druhú v podstate, ale mňa to baví. Mňa práve preto baví na jednej strane to Los Angeles, lebo ono je také rýchle a tam sa z toho strašne veľa udeje a ja sa cítim vždycky, že sa nikdy nenudím. Môj najväčší strach je asi sa nudiť. Proste ja sa nudiť. Ja vždycky musím niečo robiť. A práve toto mi dáva možnosť jednak um niečo stále tvoriť alebo proste robiť. Ale takisto, my povieme v Amerike, nikdy si nedaj všetky vajíčka do jedného košíka, mm. lebo keď sa ti rozbije, tak potom sa ti rozbijú všetky. A daj si vlastne menej vajíček do viac košíkov a tým pádom, keď jeden biznis je slabší alebo nejde, potom ten druhý to ťahá a človek má troška takú, takú istotu pre seba, aby mohol pokračovať nejako dobre. V 2021 z mojich biznesov išiel zo 100% na 10%. Proste. A vtedy som bola Rada, že mám tie druhé. A potom zase sa to prehodilo, že ten vyskočil v 2022 a tak ono nikdy nevie človek, čo príde. Ťažko uh, predpokladať. Tak ono preto je dobre mať viac veci a mňa to baví ešte aj k tomu.
0: Uh, Takto to v Amerike funguje už asi dlhšie, ale na Slovensku je to stále také, že my skôr máme takúto fixovanú jednu prácu, že 8, 4 alebo tak, že akože, hej, vnímaš možno aj ty sa teraz stretávaš aj tu s ľuďmi, že či vnímaš možno nejaký posun na Slovensku aj v tomto, alebo sme ešte stále práve že taký istotu len jednej práce.
1: No ja to pociťujem s bankami momentálne, pretože sa snažím kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku, keďže sem už viac cestujem, aby som mala svoje miesto. A práve vidím hlavne, nám s tými bankami, ako je to. Um ťažké a troška zastaralé, musím povedať, pretože oni sami očakávajú, očakávajú, že človek má jednu prácu, jednu výplatu, ktorá chodí na účet a je to veľmi jednoduché a základné, by som povedala. Oni sa vôbec nepozerajú na to, že proste ten človek má o mnoho väčšie príjmy od diál inám a je to proste, nie sú takí otvorení na to, aby boli troška kreatívnejší. A ja si myslím, že je to škoda, lebo si myslím, že strácajú hodne klientov alebo takých lepších dokonca aj klientov lebo tie banky po mne, nech som vysvetlila, ako vysvetlila, že ja som v Amerike väčšinou môjho života, ja žijem veľmi americký život, oni stále po mne chcú výplatu a zmluvu od zamestnávateľa. A ja hovorím, veď, ja som ten zamestnávateľ. Ja zamestnávam sama seba už, ja neviem, koľko rokov a proste to neakceptujú, že ja musím mať zmluvu od zamestnávateľa a proste je to, je to zaujímavé, je to zaujímavé, no, ale vidím veľký, veľký progres na Slovensku. Vidím, že tu máte tu Ameriku už celkom dosť a, a musím povedať, že Slovensko je úplne podľa môjho názoru, tak ako ja to vidím v porovnaní s tým, že v Amerike žijem už tak dlho. Podľa mňa Slovensko je úplne super, ľudia sú tu super, je to tu krásne, všetko sa tu vyvíja, veľmi dobre a kvalitne. Ja viem, že mnohým sa to môže zdať asi celkom nie až tak, pretože vždycky sa zdá tá tráva na druhej strane zelenšia než tá naša, ale podľa mňa vždycky je tá tráva zelenšia, ktorú zalievame a nie ktorá je na druhej strane. Tým chcem povedať, že pokiaľ sa staráme o tú našu krajinu a našu uh, ekonomiku a to všetko, tak, uh, tak si myslím, že Slovensko má obrovský potenciál byť ako jedna z najlepších krajín uh, len, len jeden, jeden problém, musím povedať úprimne, čo som si všimla, je, že tu sa strašne klame. A to je pre mňa troška taký šok teraz, ako sem chodím viac, že tu na, aj napríklad tie banky vám neveria automaticky. Ja na to nie som zvyknutá, lebo v Amerike práve, že je, alebo z mojej skúsenosti tam, je to práve naopak, tam každý vám začne vzťah s dôverou. Mm-hmm. A až keď majú dôvod vám neveriť, potom vám treba neveria, alebo majú na to dôvod. Ale nikto nejde do vzťahu či kamarátskeho, či, či biznes vzťahu, alebo s bankou vzťahu, to je jedno, s nedôverou, pretože tým pádom podľa mňa sabotážujete vlastne ten vzťah ne na začiatku. A ja sa s tým stretám, že tunak podozrievajú každého, nedá sa veriť a všímam si, že aj ľudia dosť klamu a zbytočne, pretože toľko je takých maličkých vecí, čo stačí byť úprimný. A dokonca to vidím, že to zachádza do takého štádia, kde keď poviete pravdu, že ľudia to nechcú prijať s tým, že radšej akceptujú tú lož, pretože v tom sa cítia pohodlnejšie a ak vy poviete pravdu, ešte vás za to nemajú radi, že ste povedali pravdu. Nechcem ísť do nejakých detajlov, ale to je také niečo, čo ma troška mrzí a dúfam, že ako krajina môžeme na tom troška pracovať a zlepšiť sa v tom.
0: Teda, ale najskôr si teda vykresluješ Slovensko vo veľmi dobrom svetle. Aj sa sem plánuješ vrátiť, alebo aký máš teraz? Určite,
1: určite. Um, už teraz, keď tu chodím po tých uliciach, či na Liptove, lebo ja som tam u rodičov, alebo tu v Bratislave. Ja si myslím, že už je to v bode aspoň tá naša krajina, kde je určite lepšia než Amerika. A niekto by mohol povedať, že, že vždycky bola Trebars, hej, mm-hmm. človek, ktorý je vlastak, viac taký vlastenec za jedno s druhým. Ale podľa mňa ja vidím obrovský rozdiel, lebo ja som odišla v tých 90. rokoch, kedy to Slovensko bolo všelijaké. Po, Po tom pádu starého režimu tu bola mafia, tu sa diali iné veci, rozkrádalo sa. Tak ja som odišla vtedy a samozrejme v mojich očiach, ako mladého človeka, tá Amerika bola lepšia vtedy. Ale teraz už po tých dlhých rokoch, keď ja tam žijem a už keď žijem normálny život, ako nejaký emigrant, čo z, z lietadla práve vyšiel. A keď vidím, kam Slovensko došlo, tak si myslím, že Slovensko už sa viac oplatí tu žiť ako, ako v Amerike. Už to nie je, už tá, ja si myslím, že už nie je dôvod z do tej Ameriky uh-huh, v podstate, uh-huh. by som to tak asi povedala. Že si
0: vlastne využila všetky jej šance, možnosti, a highlight a... V, najle- v, v
1: tom najlepšom uh-huh. a už teraz Amerika mi pripada, že ide dosť dole vodou vo všeobecnosti, samozrejme výnimky sú, ale uh, Slovensko zasa... Doma je doma, no.
0: Sú nejaké konkrétne dôvody alebo situácie, kde vidíš alebo kde cítiš, že tá Amerika je pre teba ako keby... Je dole?
1: Tak veľa samozrejme ceny, inflácia, ale to je všade na svete, si myslím momentálne. Um, ja ako Amerika, asi by som mala byť viac konkrétnejšia, lebo ja žijem v Kalifornii, tak hovoriť o Kalifornii, lebo poviem ti pravdu, ja neviem, čo sa deje, kde si uh, v Alabáme, uh, Trebárs, Hej napríklad. Tak um, chcela, čo môžem také povedať, je samozrejme dane? Dane idú hore, v Kalifornii si myslím len na, na tie nehnuteľnosti, čo pociťujeme hodne. A, takže, takže tam vidím to samozrejme bezdomovci. A, pre, vlastne teraz máme tam nejakých 150 tisíc bezdomovcov, čo je strašne veľa, to je, to je nenormálne množstvo a tam nie je, ja nevidím východisko, ako tým bezdomovcom pomôcť, lebo oni postavia budovu nejaké byty pre 500, s 500 bytmi, ale bez domovcu máme 150 tisíc. Vy, keď ste dostali balík od, od pošty napríklad, ten balík vám pošťák mohol nechať priamo nad, pred dverami na ulici aj 3 dní a ľudia by pri ňom chodili, nikto by ho proste nezobral. Teraz to, to nehrozí. Teraz tá kriminalita je tak vysoko, že vy sa musíte zamykať. Vám v meste vyhlasujú, že nemáte nosiť značkové kabelky, pretože sa stanete terčom. Uh-huh, uh-huh. Vlastne, nejaké, alebo krádeže nejaké. Krádeže, áno, nekáme. ďakujem s tými slovičkami, niekedy mi to <laughs> hapruje. A, takže nemôžete si užiť, aj keď niečo máte, nemôžete si to užiť, že by som si dala kabelku, aj keď ja na značkové muci ale vo všeobecnosti veľa žien je. Ale hovorím všetko od maličkosti, ako je... Ceny idú hore, ale bazén nemôžem používať cez proste väčšie veci, ako je samozrejme bezdomovci, ktorí nemajú žiadne mentálne liečenie ani možnosť ísť. Ja vidím, že sa to bude len a len a len zhoršovať. Takže je tam viac a viac kriminality, ktorú my sme nikdy tak nepocitovali, lebo to tam ak sa raz za čas niečo stalo niekde v tých horších častiach, ale ako my tam, kde žijeme, v takých normálnych tých častiach, to tam proste nebolo. A teraz sa každý zatvára, musíte si zamykať bránky, kamery, samozrejme, to je jasné. Ja mám tú aplikáciu na telefóne, kde máte vlastne susedstvo, každý je napojený a ja dostávam každých ja neviem, 45 minút zhruba, notifikáciu, kde vlastne ľudia varujú. Takýto ide po ulici. Teraz mi preskočil cez plot. Takýto urobil hento tamto. Tento sa mi za dňa momentálne vkradol do auta. Počuli ste výstrel, niekto vystrelil. A to je už až tak moc, že fakt sa človek tam jednak bojí žiť. A nemôže si to ani užiť proste. Už keď ste v, v Kalifornii, hlavne v Los Angeles, čo je jedno z najdrahších miest na svete a platíte nenormálne peniaze tam žiť, tak aspoň chcete mať pohodu. Aspoň nejakú tu pohodu, ale to, v tom, v tom, hlavne ta bezpečnosť vidím, že je veľmi veľký problém a p- preto si myslím, že ta Kalifornia ide bohužiaľ dosť dole vodou. Ako bezpečnosť je si myslím, že veľmi, veľmi dôležitá pre ľudí a my ju ani nemáme. A uvidíme, kam to ide, ale nevidím to dobre, bohužiaľ. A aká je tá
0: komunikácia zo strany štátu? Napríklad, čo sa týka nejakej pomoci možno teraz mm, slabším rodinám, že či tam, nebo napríklad u nás sa navrhujú nejaké akože, finančné podpory, príspevky a tak ďalej, hej. Ale že, či akým spôsobom to funguje tam?
1: Tak tam je ťažko pomáhať ľuďom, pretože veľa e, ľudí zneužíva systém. Ako náhle sú tam nejaké peniaze, každý nájde spôsob, ako dostať viac, než by mali a jedno s druhým. Tak momentálne sa tam e, mám aspoň pocit moc nedebatuje ako o nejakej finančnej pomoci moc. E, samozrejme, zbranie. Sú veľká debata, čo si pamätám, keď som odchádzala. Um, každý je rozdelený, bohužiaľ, politicky momentálne, pretože tí republikáni sa stali ešte väčšími republikánmi a liberáli väčšími liberálmi, takže tam je, tam je hodne debaty. Jeden chydá na jednoho, jeden na druhého a jedno s druhým. Um, a neviem, neviem celkové, celkové tam sa riešia tieto problémy vlastne s, so, so suchou Kaliforniou, tým počasím a jedno s druhým. No a to tí bezdomovci, no.
0: A teraz vlastne však to bolo, už si asi bola tu, keď vlastne Najvyšší súd USA teda ukončil to ústavné právo na, na interrupcie. Ako to vnímaš ty ako žena? ako to možno sa komunikuje celkovou USA a ako to bude komunikovať ďalej Kalifornie?
1: Tak čo ja si pamätám ešte, keď som odchádzala z Kalifornie, tak tam sa hodne písalo, že náš guvernér, že proste on otvára dvere do Kalifornie a každý, kto je v štáte, kde je zakázaná interrupcia, je vítaný a že to dokonca pomôže našej ekonomike v Kalifornii a proste ten zisk z toho pôjde nenormálne hore. Neviem, už si nepamätám, koľko chcem povedal, ale on sa díva na to ako biznis, že Kalifornia bude prosperovať z toho a každý je vítaný, otvárame dvere, kľudne prídete ku nám na interrupciu. Lebo Kalifornia je poväčšine liberálna, že? Pre mňa, pre mňa, ako urobiť si názor je nie, že ťažké, ale tam je to individuálne. Proste každý veríme v niečo, vo všeobecnosti, pretože máme na to dôvod veriť v to, čo veríme. A to je to isté s tou interrupciou. prostě. Um, otázne je, áno, nie, ak áno, do dokoľkých mesiacov, ak je to zdravotný problém, uh, áno, nie. Proste tam je toľko tých variant, uh, že, že to by sme sa museli o špecifických prípadoch trba rozprávať. Mojej kamarátke napríklad zomrelo dieťa, myslím, v piatom mesiaci v tele, a viem, že niektorí štát tam rozpráva o tom, že proste sa nebudem môcť robiť potradaní, keď, keď to dieťa zomre v tej žene, alebo ako musí sa potom vybrať jasná vec, ale keď už vidia, že proste tam bohužiaľ ten život nebude možný, tak aby mohli zasiahnuť. A ja si myslím, že to sú, to sú také špecifické veci, ktoré si myslím, že by sa nemali diskutovať. Áno, nie. Ja si myslím, že Moj, podľa môjho názoru, že interrupcia by mala byť povolená, akurát by sa mali zvážovať určité prípady a to už je zasa debata na, na veľa a na dlho. Ale v podstate zakazovať, ja si myslím, by sa to nemalo ako, ako celok. Mm-hmm. Myslím si, že interrupcia by mala byť povolená určite.
0: Oni to vlastne odvodňuje aj tým, že ako keby v Amerike, ako aj celosvetovo, že klesá populácia. Ty máš pocit, že odkedy možno si tam za tých, ja neviem, 20 rokov, tak si v nejakom kruhu ľudí, kedy naozaj nie je až taký zaujímavé napríklad tie deti, lebo a ja to napríklad pocitujem na Slovensku, že moja generácia to tak vníma, že tá kríza tej
1: rodiny ako keby tu je. A ako
0: je to v USA?
1: A ja nemám ten, ako ja mám pocit, že vidím... Um že ženy ako menej a menej chcú mať deti, niektoré ženy. A takisto tie ženy majú právo, napríklad keď, chcú, keď, chcú, keď sú kariéristky mm. a chcú sa venovať celý život kariére, tak to je ich voľba, tak nech majú kariéru. Kto vraví, že každá žena musí mať dieťa? Ja si myslím, že veľa žien by nemalo mať deti. To je z rôznych dôvodov. Ale uh, to nikto by nemal byť zodpovedný za to, koľko je ľudí na svete. Ako každý sme jednotlivý človek, ktorý máme rovnaké práva žiť na tejto planéte. A či ja sa rozhodnem si žiť svoj život takto, alebo onako, to by malo byť moje rozhodnutie a nikoho iného. A ak sa aj znižuje populácia, tak čo? Tak čo je na tom, ako zlé? Ja, to, ja vôbec nevidím, ako, čo je zlé.
0: Ono je taký z trošku zvláštny pomer, lebo predsa aj ty si spomínala suchotu vodu, že naozaj mi úplne akože vysávame tu zem z tých obnoviteľných, neobnoviteľných zdrojov a pritom teraz akože chceme, aby nás bolo stále viac, aby sme sa rodili, že nechceme, aby sa tá populácia znižovala. Takže to je tiež taká vec, aj tie klimatické zmeny. Či, sa to, či to vníma, že sa to v LA mení?
1: Mení sa a hovorím, Kalifornia je taká suchá. My máme teraz za posledných pár rokov tie požiare obrovské. Zemetrasenia mi pripadá, že sú troška častejšie. Ale... Ak, ak to mám povedať, tak nejako na rovinu. Ja si myslím, že to sa, tomu sa nedá tomu sa nedá nejako zabrániť. Ja si myslím, že tá že sme už v takom štádiu planéta a ľudia, kde proste to sa, môžeme možnosť trebárs pomaliť nejako, ale tomu sa nedá zabrániť. Ja si myslím, že jedného dňa planéta bude e, tak, že Kalifornia bude úplne horúca, kde, ľudia, kde nebude sa tam ani poriadne dať žiť. Mm-hmm. Niekde inde trebárs bude viac vody a všetko sa to mení. A ja si nemyslím, že tomu sa dá hovorím ako 100% zabrániť, bohužiaľ. Um, prijala by som si, keby sme mali nejakú formuláciu na to, že ako na to, ale ja si myslím, že to je súčasťou tá negatívna stránka evolúcie. Ja si myslím, že evolúcia je aj pozitívna, ale aj negatívna. Ja si myslím, že jedného dňa sa budú rodiť deti v nejakých tých inkubátoroch takých, že ľudia už ani poriadne nebudú mať v podstate sex. Dúfam, že ja už na svete nebudem, malé, keď sa to bude diať, ale veci budú také iné za povedzme 100 rokov si myslím, také iné, že, že a tomu sa nedá proste zabrániť my nebudeme takéto rodinky ako naši rodičia, pretože ľudia sú viac narcisistickí, ľudia sú viac egoistickí, tam je menej a menej empatie koľko razy, že, že tak, ako sa aj ľudia vyvíjajú ako charaktery, ja nevidím, že by to proste išlo k lepšiemu. Na, na Instagrame som videla taký, taký, také dobré video, kde ukázali že akože mamičky v 90 rokoch a tam bola mama, ako upratuje s nátačkami vo vlasoch a zameta a spieva si a potom, že mamičky dneska a to boli presne tie influencerky trebárs, hej, také dosť mm. o, s kozmetickými plastikami za, za krokmi a ako tam tancujú a natáčajú sa na TikTok a proste to je doba, v ktorej sme. Teraz tie, tie matky koľko razy ja som videla v parku nedávno v LA, že tam mamička doniesla piknik a s chlapčekom a malým dieťatkom a hovorím si, a oh, super, akože pekne, že mama so synom ide takto si dať piknik do parku. A čo sa stalo? Ako to dokončila ten piknik, ako aby vyzeral pekne, začala sa natáčať na mm. telefon a malý začal za ňou chodiť mami, mami, hej, niečo, chcel sa hrať alebo tak ona, daj mi pokoj, teraz nemôžem a ona ho proste len len odháňala, aby sa mohla natáčať. Takže ona ten piknik urobila pre Instagram alebo nejakú sociálnu sieť, aby vyzerala, že na pikniku je, ale pritom to dieťa trpelo, pretože to s ním nemalo nič spoločné, len ho využila ako rekvizitu na jej Instagram. A ja vidím takýto typ matiek hodne a ja to to nechcem kritizovať ani nič, pretože každý si urobíme život, aký chceme, ale len to chcem povedať, že, že ja nevidím, že tá evolúcia, čo sa týka týchto vecí celkovo ako pôjde nejakým extra dobrým smerom, pretože ľudské charaktery sa menia. Aj ich hodnoty sa menia. A keď vidím hlavne aj tu na Slovensku, musím povedať, koľko ľudí stále je na tie autá, na proste luxusné autá, luxusné značky. A ja sa chytám za hlavu, ako to fakt o tom máte život, aby ste mali nejakého bavoráka. Proste ako ho máte v pohode, ale ja vidím, ako sú... Ten konzum,
0: akože vlastne. Alebo ten... Áno, že,
1: že proste im oni snívajú o tom, aby mali luxusný život a pritom si neuvedomujú, že luxus života je v slobode, v kľude, v rodine a proste v iných veciach, než keď máte materialistické veci. Tak um, neviem, hovorím, troška som možno pesimistická, čo sa týka budúcnosti, ale nemyslím si, že sa to ani dá zastaviť a Neviem, do akej miery sa to dá ovplyvniť.
0: A ešte tak s tým súvisia aj taká otázka možno, že tých vzťahov, ktoré sú tiež také, že je monogamné, teraz a takéto, ako akože otvorené vzťahy a tak ďalej. Či to tiež tak vnímaš, že vlastne je už... To nie ako v 90 rokoch, hej, akože jasné, že ľudstvo sa posúva, ale či to možno je práve v Amerike tak viac vidieť, že sú nejaké otvorené vzťahy, že fungujú akože nejaké také možno uh, sociálne siete, na ktorých sa vytvárajú nejaké spoločenstva vzťahov alebo tak?
1: Tak tam veľmi frčí, tak ja som v LA, hej, LA je svoj Aj, svet, Kalifornia, ale LA ešte zvlášť, tam sa neudrží vzťah proste ja, keby som nebola s Čechom tak ja asi tiež si neudržím vzťah pretože um, tam tie vzťahy sú veľmi krátkodobé a každý skáče z jedného človeka na druhý a tak ďalej. No a veľa ľudí používa práve tieto sociálne siete, stretnúť ľudí. Veľa, po, teraz sú aký ja ani, neviem ako sa volajú, ale viem, že existujú na, na, na to, kde si hľadáte partnera, kde musíte byť pozvatí, pretože máte, ja neviem, nejaký status alebo niečo Rating, také. Alebo, uh-huh. Áno, a, alebo ste nejaká a potom sa k vám hľadá miniselebrita a proste ja si pamätám, keď som išla na diskotéku páčil sa chalan, ja som sa jemu páčila a bolo, boli sme frajeria a hneď sme chodili spolu Trebars. Teraz ten svet taký každý si drží svoje ja každý je sobecký, mi pripadá dosť, nikto nechce kompromisovať a veľkú vinu tomu dávam aj veľa tým všelijakým motám, čo ľudia zdieľajú pretože aj dneska ráno som videla jedno, kde je napísané že a vlastne bolo to v angličtine, obsessed with yourself. Uh-huh. Ano, uh-huh.
0: Že sa máte sami zo so sebou, ako sa to o, ako Posadnutý, posadnutý sám zo so sebou.
1: Uh-huh. A ja sa na to dívam a rozmýšľam, kto si myslí, že je ako správne byť yeah. posadnutý sám s sebou a ja chápem, že sa musíte mať radí, uh, musíte sa dať ako na prvé miesto, uh, ale v takom zdravom slova zmysle. Uh, byť posadnutý sám sebou, ako byť posadnutý hocičím nie je možno vždycky dobre, ale sám sebou to, to vás len vedie k narcisizmu a k proste egoizmu a namyšlenosti a proste ty, všetky tie, uh, tie veci, ktoré si myslím, že sú nezdravé pre spoločnosť a ľudí. A potom sa nedá ani vytvoriť tie vzťahy Uh, lebo každý je len ja, ja, ja a nikto nechce dať a pomôcť a ja to vidím koľko razy tiež, že na mňa niektorí tí Slováci uh, alebo Češi sa pozerajú že ja som s obyčajným chalanom uh, pretože môj priateľ je obyčajný on není žiadna celebrita alebo nejaký bohatý ani nič proste je to človek, ktorý ma miluje a ja ho milujem a proste to je láska moja celoživotná a ja si na seba zárobím nepotrebujem nikoho na to ale ja vidím, ako oni sa pozerajú, že oni sa mi dokonca niektorí vysmievajú, mm-hmm. že, že som s nejakým obyčajným a ja hovorím, A od, ako ja som vo vzťahu z lásky. Mm-hmm. Niekto, kto mi ráno urobí pomarančový džus, že zo stromu vyžmíka, niekto, kto mi pomasíruje nohy, keď ma bolia, niekto, kto je ku mne pozorný a viem, že, že ma miluje. A, a ja si myslím, že to vo vzťahu musí byť ale tým, že toto už nie je tá priorita vo veľa vzťahoch, už je to viac, čo on robí, idem s ním chodiť, má viac followerov, už, už ľudia... Kalkulácia. Vlastne, kalkulácia, no. áno, tak tým pádom tie stiahy nevydržia a potom sa sťažujú, že skončia na antidepresívach a ja neviem čo všetko možné. A potom mi tie ženy po rokoch vždy závidia, ty máš takého dobrého chlapaja, no, máš čo si chcela, ja mám čo som ja chcela, že? No.
0: Ešte posledná otázka, keďže je to cestovateľský podcast, tak okrem toho, že teda rada chodíš na Slovensku, môžeš tak aké sú tvoje ešte destinácie?
1: Ja mám celkovo asi najradšie tú Európu. Ja som bola dosť aj v, aj v Ázii, aj kade tade, v Afrike som napríklad ešte nebola. Ale ja si myslím, že tá Európa tým, že je taká šarmatná, máme tu históriu a to všetko, tak určite európske, európske štáty. Ja mám rada, hoci kde, či idem do Francúzska, či idem do Talianska, proste uh, ja, ja to milujem. Ako ja, sa, ja, ja sa viem tak tešiť z malých vecí, uh, z ľudskej... Um, láskavosti Trebars. Ja si pamätám, keď som bola vo Francúzsku, potrebovala som poslať ešte kartu, pohľadnicu rodičom, pretože môj otec je už starší a on stále chce tie pohľadnice poštou. Tak som sa pýtala pani tam v obchode, prosím vás, odkiaľ môžem poslať pohľadnicu. A ona, ja vám ju pošlem, dajte sem, ja, ja ju vezmem na poštu po robote. A ešte dokonca ani nechcela zobrať peniaze za známku. A, a toto by sa v Amerike si myslím moc nestalo, ale proste tá dobrosrdečnosť od nejakých, také maličkosti si myslím, že sa najdu hlavne v Európe a asi o to je ten, ten, ten kontinent taký krásny a to ma vždycky baví a ja to viem oceniť a, a ja sa sem rada vraciam a hovorím na Slovensku, sa chcem vrátiť jedného dňa natrvalo, nepíšte mi tam pod video, že mám ostať v Amerike, to som už počula niekoľkokrát niečo nové <laughs> ale um, ale máš to v podstate jediné čo tak vlastne ten
0: biznis, ktorý máš v Amerike, že inak to digitálne, ako keby že si všetko si vieš presnú na Slovensku aj ten YouTube kanál, len v podstate oh, to, to, ten dom je taký, že... Ten dom si neviem presunúť,
1: ale môžem buď zamestnať manažéra, že ktorý to môže spra- spravovať, alebo začnem minibiznis, ako ja sa nestratím zasa o tom potom.
0: <laughs> Katarína Vanderham bola dnešným našim hostom v podcaste. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla ešte raz. Budeme te držať palce a tešíme sa, keď prídeš na Slovensku. Ja ďakujem. A ak si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak ho nájdete v tomto linku a počujeme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ krásne. Užívajte si leto. Ahojte.
1: Čaute.